0: 疫情最严重的那段时间都熬过来了，反而在现在眼看着疫情就要结束的时候，又感染而且还去世，所以这点对他们家的打击是非常大的。嗯、现在他们的家人最大的心愿就是说，陈梦婷这两个孩子可以办理美国签证来到法拉盛，来到纽约送他妈妈最后一程。听众
1: 朋友，大家好，欢迎收听《世界晚 air》，我是卓贤。四月的中下旬，纽约有一个故事牵动了很多读者的心。在纽约华埠一个超市工作的五十七岁的华裔女性陈梦琴，在接种完新冠疫苗的第二天发现软疫，两周之后在医院抢救无效去世。她曾经最大的心愿是跟二十年以来没有见面的在中国的一对儿子团聚。没想到成为了他最后的遗憾。今天我们请到《世界日报》写这篇报道的记者朱磊来给我们讲一讲报道背后的故事。朱磊也是第一次上我们的播客，所以就先请他来跟大家打一声招呼
0: 。大家好，我是《世界日报》记者朱磊，主要负责皇后区。我一直在皇后区，呃，我我从来《世界日报》就在皇后区，一直已经快做了十年了，所以对。皇后区比较熟悉，特别是法拉盛地区，还有一些华人角落的，比如贝塞呀、啊 f o r s k i l l 啊、a m h e r s t 这些区。嗯
1: ，十年那走在路上就大
0: 家都会跟你打招呼那种，不不会，因为我们其实<笑>我们写记者只有文章，他们碰到很多人都是说：“哦，我你这个名字我太熟悉了，但是就是不知道你长得什么样子。<笑>”所以都是<笑>、嗯、他们都是经常看我们报纸，会对这些名字很熟悉。你要说他们真的见过我们，也只是可能是只是经常会在社区里跑的一些活动见面的那些人会认认识我们
1: 。那我们先从朱磊是怎样找到这个故事开始聊起的吧。当初是为什么会知道有这件事情呢？嗯，呃
0: ，这个女性她是在曼哈顿华埠的一一家超市，一家中国超市，嗯，工作也工作很多年了，可能也快十年了。然后她。嗯，就突然去世了嘛。他的是他的那个超市的老板邓龙，平时可能跟记者会有一些联系，有时候我们也会去采访他，他通知记者这个消息。然后，但是他并不是很了解整个事情的经过，他只是知道他打完了交生疫苗，然后没过几天，他的员工就突然离世了。因为这名员工表现也非常好，然后嗯，他的印象也很深刻，嗯、呃，顾客对他的反应也很好，所以他就，而且当时是。嗯、呃，这件事他，他他去世的时候，刚好是赶上交生疫苗已经停打了。联邦是4月13号叫停的，呃，交生疫苗嘛。然后，嗯，他这个陈女士是，对，十六号去世的。所以，呃，他当时可能是有觉得是不是交生疫苗，呃，产生就是导致这个后果。然后，但是他不是很很了解这个事嘛。然后他就把陈女士的他的。丈夫的电话给了我，嗯，然后我就去采访，打给他们，然后就有了下面这个采访。我们这个报道是我，呃，我十八号联，四月十八号联系的他们，然后他是四月四月呃十六号去世，所以已经过了两三天。哦、嗯，那当时就是整个聊天过来，嗯、我们知
1: 道关于这个陈梦琴女士的一些什么信息呢？嗯
0: ，就是当时打过去之后，呃。我是打给这个电话，是打给她的丈夫的。但是她的丈夫当时是跟陈梦吉的姐姐在一起。她的丈夫，我明显感觉到可能是这个事情太突然了，就是对她造成的打击他。她、嗯、呃，而且她可能不是很善言辞，所以她其实很愿意跟记者说，但是她不不知道怎么表达。所以呢，嗯，她也很希望我们采访，但是她不知道不会表达嘛，她就请嗯请她的姐姐来。全程跟我们说，他在旁边，就是如果有什么补充，他跟他姐姐说，而且他跟他姐姐主要是可能是讲方言吧，我们也听不太懂，所以他，嗯、但他的姐姐普通话说的很好，他姐姐来美国很多年了，而且已经是美国公民了，嗯、所以整个就是他姐姐给我们讲了一下，从陈梦琴打新冠疫苗那一天开始，一直讲到他去世这段时间都发生了什么。他是呃四月初。呃、大概是四月初打的打的那个交生疫苗。他说他们都不知道。呃，他他据他的姐姐表示啊，他他们打之前并不知道他去打新冠疫苗。他是跟同事哎上上着班，就说哎那边那个药房可能有有新冠疫苗可以注射，他们就去了。呃，他跟他跟他都同样在超市工作的大概一两个同事吧，他们两三个人一起，嗯，四月应该是四月一号。打的新冠疫苗，呃，是娇生疫苗，就打一针。打完之后呢，她的丈夫发现自己不是很舒服，然后就去检测，检测完了果然是阳性。然后陈梦琴随后也出现了新冠相关的症状。嗯，嗯所以可是她跟她丈夫打的不是同一种，哦，她丈她丈夫没有打，哦，丈夫没有，只有只有她打，只有她打了新冠那个娇生疫苗，她的丈夫没打。呃，现在。嗯，并不了解是是他先感染的，还是先打了交生疫苗。因为，呃，很巧的就是说，他打完交生，她一四月一号打完交生疫苗，她的丈夫第二天新冠报告、新冠检测报告就出来是阳性、呃。然后紧接着陈梦琴也出现各种症状，所以现在并不能非常确定的就是说他是先感染的新冠，还是先打的疫苗。嗯
1: ，那可是，在打疫苗这方面、嗯，我没有明确的，就是医生有明确的规定说，如果你得了新冠，就一定不能打疫苗，是吗？呃、嗯
0: ，是，有，呃，像我们打，我们也去打过疫苗嘛，他也会问你有没有感染新冠，但是，呃，打新冠的当天，打疫苗，打新冠疫苗的当天，陈梦琴是不知道他感染新冠的，而且他、嗯、据他姐姐表示说，呃，药房也没有问。很多人也没有问一些问题，就直接给他打了，就、嗯、就那个他姐姐是这么说的，但是这个我不是很确定。嗯，药房具体有没有问？嗯，她的丈夫应该是先检测的，因为她丈夫可能先出现了症状，呃，就是在四月二号就拿到嗯检测报告是阳性，然后紧接着嗯陈文锦也出现症状
1: ，嗯，然后他们感染了之后，他们的症状是怎样的、嗯？由一开始就很严重、啊
0: 呃，一开始好像没有那么严重，因为这其实他们一家人也很辛苦，两个人，她的丈夫是在呃华埠一间店里卖 CD， 然后据他表示说，因为现在其实大家听 CD 的人很少了，都是可能年长者才会买一些 CD， 所以生意也不是很好。陈梦琴呢，就是在超市里，嗯，海鲜部的一名员工，所以他们的收入可能不是很高，所以他们在呃在华埠就只租了一间。比较小的屋子，但俩人检测出新冠之后呢，没有条件隔离，他们就想去医院，因为他嗯情嗯、呃、病症可能并不是很很强，但是也毕竟已经检测出来了嘛，有些症状的话，他们就去医院，当当天还特地就是叫了一辆电召车去把他们送到医院，嗯、但是到了医院呢，呃不知道是什么原因，医院没有接收他们，说让他们回回家隔离。但他们的房子没有条件隔离，所以我嗯，不就但他们当时因为也不是很严重，所以他们也就可能都就算了，就继续就这样，呃，调养或者是休养，呃，休养了一段时间，可能一周之后还是不见好转，嗯，然后就是他的姐姐，他的姐姐，嗯，家里可能就是在他的姐,姐住在法拉盛，有一栋可有一栋房子，呃，有三层。可能可以有条件让他们来居住，并且隔离，还可以同时照顾他们。这样，他的姐姐就把陈梦琴接到他的他在法拉盛的家。陈梦琴的姐姐讲说，是十三日，呃，他其实十三日之前一直看起来都是不是很严重，嗯，就是只是说有点怕冷，然后经常出汗，但其实这个症状可能都是新冠的一些普遍的症状。所以他也没有没有就是呃呼吸困难，也没有是休克什么的呃，但是就是突然十三日晚上，十三日晚上他其实当天晚上还是胃口很好。他姐姐说他吃了，给他煮了一大碗面，嗯，她都吃了。然后十三日晚上六点多吃的饭，是到十四日凌晨三点钟左右，呃，因为她肯她的丈夫也是随时会看护她嘛，就是说哦还还让她喝了一点水，然后过了一再过了一个小时。他就突然感觉不行了，他他们就是他姐姐住在他们楼上嘛，他就赶紧通知他姐姐，告诉他姐姐，然后他姐姐的他姐姐的呃女儿就帮助拨打 911， 然后医生很快就来了，然后现场给他抢救，因为他当时呼吸已经有有就是呼吸困难了，现场把他抢救、嗯、抢救过来了，然后大概就是。用了五分钟吧，医护人员用了五分钟，他可能当时有点就是真的是呼吸不上来了，医护人员给他大概急救了五分钟，他的心跳和血压都恢复正常，然后之后才把他送到了呃附近的医院，就是我们法拉盛在 Main Street 上面的呃纽约长老会皇后医院。他进去之后，嗯、医院先进去之后就第一件事就是给他测新冠嘛，然后确定还是阳性。然后就让他入院、嗯，入院了，嗯，病情真的就是一直没有好转，越来越严重。你他是等于是十，呃，十四日凌晨入的院， 1 6日就去世了，所以这个病情其实发展的很快，嗯
1: ，嗯。但是当时医生的诊断都是按照这个新冠来抢
0: 救的，是吗？呃，新冠的出现的症状就是呼吸，呃，呼吸困难嘛。就是他、嗯，呃，他，然后就后来他就送到了重症监护，就是我们 ICU 嘛。新冠这一年多来很，很就是 ICU 病房就是一直都在抢救这些新冠病人，就送、是、到 ICU。然后他期间，呃，心脏还停了一到两次，然后都是靠抢救给、嗯、抢救过来了。然后直到呃十十六号十六日早上，就去世了。嗯，那
1: 他们是当时怎么样去知道这个消息、嗯、他们怎么样去反应？嗯
0: ，就是他，呃，陈梦琴入院之后，他的姐姐每天都去看他，但是因为呃新冠疫情期间，其实探探医生、医院对探望病人有很严格的要求，因为也是怕交叉感染嘛。呃，只只有在确定你是没有感染新冠，然后还要在预医生跟医生预约。呃，医生给你发短信或者给你打电话，告诉你你去看了，你才可以去看不，不能像我们以前似的，呃，随时可以去看望病人。但他的姐姐是尽力，就是每每天都去看他。嗯，嗯他的姐姐说，确实他的自自从他住院之后，他的情况，嗯，就不是很好。嗯，十四日他十四日凌晨去的医院嘛，他们十四十四日早上，他和他的姐姐和女儿就去。重症监护病房看他，他那会儿已经昏迷了，嗯，然后当日晚上心跳又停了一次，也是急救后恢复的，嗯，因为陈梦琴的丈夫还是当时新冠检测还没有是还是阳阳性，所以他不能去看。但是直到十五日下午，陈梦琴的丈夫新冠检测已经变成阴性了，所以其实他已经好了，因为当时他们同时感染的新冠，也可能是同时或者是相差没有几天感染的新冠，但他。呃，半个月后，她的丈夫的新冠检测就变成阴性了，等于是她好了嘛？这样她才可以去医院看。没想到，就是十五日去看，十六日早上，因为十六日是凌晨，呃，凌晨四四点多的时候，陈陈梦的家人接到医院的电话，说她去世了，陈梦琴去世了。就是他们当时也没有在她身边，是医院打来电话告诉他们的。嗯
1: 嗯，那其实这个案件到现在应该有一个很大的疑点，就是他到底是因为什么而死的，是吧？因为也不知道他在打疫苗的当下是不是有了新冠。那现在陈梦晴的尸体有要去被做研究吗
0: ？嗯、呃，据他们家人说，陈梦晴的死因，医生报告上面写的是感染新冠病毒导致的。呃，但是呃，陈梦洁的姐姐也非常，她也说了一句，就是说，他们得知这个她的妹妹去世之后，赶到医院后，医生医医生跟他们提过，说她已经脑死亡，就是他，嗯，如果是脑死，亡、嗯，呃，而且，呃，他的医生也建议他们说，你可以去做一下检测，是不是血栓导致的，如果是血栓导致、嗯，可能就跟疫苗有关，因为。呃、嗯，疫苗有这个可能性嘛？就是虽然说很小很小，交生疫苗很小很小的可能性，但是还是毕竟有发生过，所以他的家人也有这个疑虑，会不会是因为打了疫苗导致的他，嗯，这次的就是死亡。陈梦琴的老板当时可能也是感觉，是不是因为打了交生疫苗，嗯，所以他也觉得这个事情很很严重。如果真是打交生疫苗死的话，那觉得他觉得这个事情一定得。帮助他就是来讨个说法呀、啊，就是围围一下权，嗯，所以现在他们家人也有这个疑虑嘛，呃、嗯，但是现在就是要等这个呃医疗报告、医检报告来确定他的最确切死因，嗯嗯，那个遗体已经送去医检了，解剖了，但是结果没有这么快，可能大概要两三个月才能拿到结果，嗯。
1: 所以，那家人现在有没有办法给他办葬礼、追悼会什么的？嗯
0: 、呃，他们呃，现在的陈梦琴的遗体已经领回来了，就是已经送到殡仪馆了、哦。嗯，追悼会是一定会办的，但是他们因为现在呃，还有一个就是陈梦琴是2001年来的美国，他、嗯、他他他是从福嗯、呃、福建来的美国，就一直没有回去。当时他来美国的时候，他的。他的两个孩子，他的两两个儿子一直在中国，当时可能就十二三岁的样子，等于是他们两个儿子这二十年来就没有见过，亲眼见过他们的母亲，平时都是靠呃微信或者是视频联系，嗯，所以就是也是呃没想到就是二十年不见，然后再见就见不到了，啊、呃，现在他们的家人最大的心愿就是说，啊、呃、这两个孩子可以陈梦婷这两个孩子可以办理美国签证，然后。呃，来到法拉盛，来到纽约送他妈妈最后一程嗯。嗯，因为办签证也需要时间，嗯，所以现在他们就是可能是希望等到他们两个孩子过来之后再办理后事。陈梦琴也是在一直办移民，他为什么嗯二十年没有回国呢？就是因为他的身份呃一直没有搞定。所以搞定就是没有拿到永久居民、嗯，他担心一旦他没有拿到永久居民，一旦他离开了，他就不能再回来回到美国了，所以他一直不敢回去，也就是导致他二十年没有跟他两个孩子见面
1: ，他们的家
0: 人在、嗯、在在嗯在中国的家人也就没有见过面啊、呃。然后他因为他的姐姐是已经加入美国籍了嘛，是美国公民，所以他的姐姐可以帮助他申请移民，一切也都在办理中，已经申请了七八年了。可能，嗯、呃，现在已经就是他的姐姐说，呃，他们已经有就是已经要他们来正在处理他们的案子了，然后需要他们可能补一些材料，比如说补他们的母亲的一些证明啊什么的，等于就是其实这个案子他们的这个申他申请移民的案子已经在进展中了，呃，预计可能在没有多久也有可能就能拿到绿卡了，拿到绿卡，陈梦金当时他们。他说他拿到绿卡，他跟他的家人说，拿到绿卡之后第一件事就是想回国看孩子。嗯、但是就是没有，最后就就这点也让真的是听到之后很就是很可惜。就是陈梦琴已经他的那个孩他已经有孙孙子了、哦，但是孙子出生之后就一直没有见过，没有亲眼见过，所以这是他一直一直希他的一他的希望最大的希望就是能早日见到孩子，早见到他的孙子。嗯。就没有办法实现了
1: 嗯。嗯，那陈梦琴，我们从她家属知道的话，她的身体平时有什么潜在的疾病吗？有没有可能跟以前的
0: 病史啊相关？嗯，据她姐姐表示，就是呃，陈梦琴的身体可以说是正常，就是没有什么。特别严重的疾病，毕竟他天天上班。其实还有就是他新冠疫情期间只休了一周，就是一直在坚持上班。嗯，他有一些，他可能是有一些高血压，但是这也就是很正常的，就是一般人大大多数这种上了年纪，毕竟他也五十多岁了嘛，这种年纪的人可能都普普遍大多数会有的一个情况，所以他没有说特别的严重的基础疾病，但是是有些高血压的问题可能是，嗯。
1: 那我们看到现在这个新闻也引起了比较多的社区的反应
0: 。那我们
1: 有没有看到、嗯、呃一些社区出来帮忙啊？或
0: 者说呃现在看到的公众反应是怎样？像他们是福建人嘛？福建福建人的同乡会在这边、嗯、一直对他们的老就是乡亲给予很大的帮助。他们呃这陈梦琴的一家人事发后也去求助了布鲁克林的，经常会帮助一些就是呃。华人的一些社团，比如希望他们能协助，因为毕竟他们可能不是很明白怎么去办，帮他们帮陈梦琴的孩子办签证。然后这些社团呢，可能会帮，就是帮他们联系一些民选官员、社区代表，可以嗯给予他们帮助，比如说指导他们，或者是呃帮助他们联系民选官员，然后或者联系驻中国的一些领事馆来，来呃希望能尽快能帮助呃。他的两个孩子拿到签证，然后后事的问题可能，嗯、呃，具体现在还不知道他们有没有社区其他的有,有没有帮助，因为现在就是可能他们最大的心的心愿就是两个孩子能先过来，然后他的姐姐给我的一个说的一段话让我印象很深，的就是说，呃，刚才有提到就是说他，呃，新冠疫情像我们很多很多人，新冠疫情期间就是有停工嘛，但是陈梦琴在超市工作，超市也是几乎就没有关门。整个去年疫情最严重的时候，他说都没有感染，他也很注重防护，所以他疫疫情最严重的那段时间都熬过来了。反而在现在，呃，疫情快眼看着疫情就要结束的时候，就感染而且还去世，所以这点对他们家的打击是非常大的。他们没有想到说，就马上我们就要熬过去这段黑暗的时光了，他竟然离开了我们，所以。她的姐姐和她的丈夫是很难接受的这一、个、点。当时，呃，聊天的时候几次，她的姐姐说到说到动情的时候，几次都哭了出来。我们从电话里都能感觉到她的悲伤、悲痛。她的她的丈夫呢，就是有点默不作声，感觉还没有完全能接受这个事实。嗯，钱梦琴的姐姐其实当时就劝过她说不要打娇生疫苗。他的姐姐和他的姐姐也接种，他姐姐接种新冠疫苗，所以他其实对就是对他为什么突然去接种疫苗这点有点不理解，也有点懊悔，嗯、就是说怎么没有没有看住他。他甚至有懊悔，就是说，哎呦，我不应该让他来美国。呃，陈梦琴是他们家中他们呃兄妹兄妹中最小的一个孩子，反而最早离开了。陈梦琴的姐姐对他最最最近，就是在他生呃离世前这半个月，对他的照顾可以说是无微不至。然后就是把他接到家里来，嗯嗯，给他腾出一层来供他居住隔离。然后他说，我他的姐姐说，现在我也不上班嘛，他他姐,姐那个房子之前是出租的，可能因为疫情期间正好也没有没有人租，嗯，就空着嘛，然后可以把妹妹接过接过来住。他说我也可以就近照顾他，所以他完全没有担心。哎呀，他那个他。他感染新冠了，我是不是要离他远，保持距离啊什么的？他从来就是，真的是他可以看到他们姐妹情深嘛，啊、呃，就嗯，就给他做饭啊，照顾他的起居饮食。他没想到他的妹妹就是这么快就走了，所以他也是非常非常伤心。嗯，其实
1: 像你这么资深的记者，应该做过很多这种，呃。比较悲伤的，需要在案发过后不久就去采访家属的故事。其实你觉得怎么样去处理这样的情绪呢？就是你受访对象在在哭的时候啊，你都会怎么样去做？会等他们停吗？还是会有一些安慰的话
0: ？呃，对，像你说的，我真的这些年，嗯，遇到过真的不少这种家里突然出事的这种悲伤的这种采访。呃，我自己也是，我当时每我跟他们聊天，就是谈话的时候，我自己也会陷入到这种就是情绪中。必然，毕竟他们真的这个事情听了之后，你会感受，你也会感到很触动。嗯，但他们哭的时候，他们我会等一等，然后我也会同时安慰他们。嗯，我我我希我觉得像这些移民们，他们最希望当时可能很无助。那我就会尽一下我的所能，看看能为他们提供什么帮助，让他们稍微，如果能让他们稍微有所安慰的话，我觉得这种采访也是我其实并不想让他们只是说挖故事，我不是我不想让他们就是索取我所需要的东西。我也想让他们感觉到，就是说、嗯，呃，他们也从他们也能从我这里得到一些帮助，无论是像我，呃，可以联系一些我认识的。民选官员呀、啊，或者社区代表啊，可以提有日后给他们提供帮助，还是说我可以？其实我在报纸上发出来，像很多事，以前很多事情，我有时候在报纸上写下来，会有些读者联系我们，哦，怎么能给他们捐款啊？呃，每次接到这种电话，我都觉得我这篇报道就很值得。呃，嗯、对我们有互相留的电话，如果你有任何需要，可以再打电话给我，因为他们可能也比较忙。还有就是他们有去。呃，我有跟他们说可以去哪里求助，他们确实也有去，呃，就是去布鲁克林的一些社，像一些侨团啊、社团啊求助。他们对
1: ，嗯，那现在求助其实就是想要加速
0: 他的呃儿子过来美国是吧？只有这个愿望,望，对对对，主要就是先能把签证办下来。嗯。<音>那其实这个新
1: 闻出来之后，不知道你有没有留意到，它会不会造成更多的人对于呃疫苗的迟疑呢？因为其实她的丈夫也还没打疫苗，是吗？是不是因为嗯不敢打
0: ？对，其实呃，华人像那呃，交生疫苗当时刚出来的时候，其实嗯，就我周边一些很多华人还是愿意打的，毕竟它只有一针嘛，然后呃。很很方便，就不用跑两次。其实很，我周围已经有很多同事，还有我的朋友，都都打了交生疫苗，还有人刚就是预约了交生疫苗、嗯，但是刚好就是预约那一周停了，嗯、所以就没有打。但是这就突然把这个疫苗叫停，我觉得是对，是有些影响的，影响了人们对疫苗的信心。嗯、呃，前两天碰到一个医生，他就这么说的，他说，呃，叫停了交生疫苗，影响的不仅是人们对交生疫苗的信心。而且影响了人们对这三种疫苗的信心、嗯，大家反反而就是，呃，他也说，其实交生疫苗可能并没有像影响，可能并不会很大，但是就是突然叫停，就导致大家可能民众可能会知道，觉得是不是其他疫苗也不安全，或者是这样可能会就是造成大家民众对疫苗的疑虑增大。嗯但，但是我但是但是怎么说呢？就是整体啊，华人打疫接受疫苗的意愿和比率，现在在各族裔中还是算比较高的。就是说疫苗现在就是现在好很多了。前几个月疫苗很难约嘛，无论从从那个学生义工，还是到一些民选官员的参选人，大家都在积极的帮助，感觉社区其实是很温暖的。就是呃，一些高中生或者大学生他们当一些义工，然后帮助老人。呃，预约就可能是当时很难约，他们就要坐到电脑上面一直刷，一直刷，可能刷了几个小时，突然能刷出一个名额，然后就赶紧约。然后很多像因为疫苗现在我们大多数都是靠网络预约，这样会比较比较比较有可能约上。但是很多像年长者，特别是华人年长者，他们不会用网络啊，他们没有办法预约。就前一两个月吧，法拉盛，我我据我了解，法拉盛就有很多。就是组织或者是个人帮助一些你需要预约的话，他会帮助你预约。真的就是因为预约也没有别的办法，他们也没有窍门，他们唯一能做的就是坐在电脑前面反复刷、反复刷。嗯，其实是一个很耗时间也很耗精力的一个事情，但是他们就是这种提供无偿免费的帮助，其实也是呃让帮助很多老人约到疫苗，让他们打到疫苗之后很安心。不过，其实
1: 疫情期间也是不是看到很多一个趋势，就是呃，华人社区开始团结起来，互相帮助了
0: 。对，是呃，疫情期间从去年疫情开始，就是特别明显。然后，呃然后近期又最近一年又发生了很多就是亚裔仇就仇对仇恨亚裔的这些事件啊、罪案啊，也是激增。然后也激发了亚裔社区更加团结。
1: 嗯，好像这一次是第一次看到比较集中的年轻人，嗯、呃，新一代的也开始出来帮帮忙，这样。对，嗯、像你刚
0: 才提到的那种翻译服务的，应该有很多是年轻人吧？对，很多是年轻人，很多是就是高中生，他们利用嗯、呃、课余时间，然后嗯做一些义工，呃，他们觉得也是帮助。也是让他们就是感觉可以对这个社会有所贡献，然后也能帮助到很多有需要的人。节目结束之前，想要提醒
1: 大家，世界 on air 博客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Cast、Radio Public 均可收听。欢迎在各平台追踪关注我们，及时获取节目更新通知。每周二在世界新闻网和各大播客平台与您不见不散。